0: Van dat je zo in de natuur in een Garden City geïnspireerd stadsdeel kon gaan wonen, was dit inderdaad wat ze toen zeiden: de stad van de toekomst.
1: Ik hoop dat elke Amsterdammer straks ook voorbij dat stukje Arena Boulevard is geweest en de schoonheid van de Belmer heeft gezien.
0: Ik zeg tegen veel jongeren uit de Belmer ook: het merk Belmer draagt veel meer waarde en context met zich mee.
2: Toen in 1968 de eerste bewoners in de nieuwe woonwijk Belmermeer neerstreken, was de stemming uitgelaten. Betaalbare, ruime flats voor Amsterdamse gezinnen in een wijk met veel groen moesten de woningnood oplossen. Maar 55 jaar later blijkt van de oorspronkelijke plannen weinig overeind gebleven. Wanneer sloeg de stemming om? Hoe kon het dat de Belmer zo anders werd dan gepland? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En te gast zijn Paroolverslaggever Tarim Ramjan en architect Wouter Pokorny. Wouter, kan jij jezelf even voorstellen?
0: Ik stel mezelf meestal voor als een community-based professional, maar inderdaad als architect stedenbouwkundige en ook onderzoeker, dat houdt me bezig en ik richt me eigenlijk voornamelijk op de Bijlmer Amsterdam Zuidoost, in de ruimtelijke zin op gebiedsontwikkeling, maar bijna alles wat ik doe probeer ik te combineren of is eigenlijk ook mijn focus community building.
2: En community building is dus het bouwen van gemeenschappen?
0: Ja, een bijdrage daaraan, ja. helpen organiseren, programma's en initiatieven in het leven roepen, maar eigenlijk zoveel mogelijk in de community werken en ook met de community werken.
2: En jullie groeiden ook allebei op in de Belmer. Nou ja, dat is ook een reden waarom jullie hier ook allebei zitten. Klopt, ja. Um, ja, Tarim, uh, je schrijft ook veel over Zuidoost. Als ja. jij nou drie dingen moet noemen die het meest met de Belmer associeert, waar denk jij dan aan?
1: Het eerste wat bij me opkomt zijn de metro, de honingraadflets en heerlijke bakkerbanen. Oké, okay, en Wouter, wat denk je
0: Drie thema's. Voor mij gaat het, is het echt een verhaal over beeldvorming. Het is een ruimtelijk verhaal. Dat is het tweede ding, ruimte. En het derde ding zal voor mij sociaal-cultureel zijn.
2: En woon je nog steeds in de Belmer?
0: Nee, nu woon ik in Amsterdam-West. Ben vooral bij mijn vriendin in Oost. Ja. Ik ben wel zo veel mogelijk nog in de Belmer.
2: Ja, want je werkt er ook natuurlijk heel veel. Nou ja, we gaan het veel over Amsterdam-Zuidoost uh, hebben. En ja, we nemen een duik in de ontstaansgeschiedenis uh, van het stadsdeel. We proberen de vraag te beantwoorden hoe het kan dat Zuidoost zo anders is uitgepakt dan de bedoeling was. Um, maar alvast goed om te weten voor de luisteraar... is dat het over heel Zuidoost hebben, zo heet het stadstil... niet alleen over de Bijlmer. En dan kan ik me voorstellen dat je dan meteen denkt... waarom staat de Belmer meer in de titel? Tarim, waar hebben we het over? Waarom noemen we het wel de Bijlmermeer of juist Zuidoost?
1: Ja, dit is een boeiend verhaal. En dit wordt heel vaak door elkaar gehaald. Tegenwoordig omvat Zuidoost meer dan alleen de Bijlmer. Maar het idee was dat... Uh, de wijken die we nu in Zuidoost kennen, als bijvoorbeeld Gaasperdam en Gein, dat het ook onderdeel zou worden van het plan Belmeer uh, en van de Belmer. Uh, dat is uiteindelijk, heeft een andere naam gekregen vanwege de negatieve connotaties die uh, rezen rondom de Belmer. En daarom spreken we nu eigenlijk over de Belmer als alleen het stukje dat uh, wel zodanig gerealiseerd is. En dan heb je bijvoorbeeld Belmer Oost. Dat zijn uh, Kraaijnest, Ganzenhoef uh, en Belmer Centrum. Uh, het bijvoorbeeld het gebied rondom de arena.
2: En, en Wouter, misschien schrik jij dit lekker uit je maal Even voor ons beeld, hoeveel mensen wonen er in Zuidoost?
1: Dicht tegen de 90.000.
2: Ja, dus dat is echt een, een stevige stad aan zich. Ja. En we hebben het ook altijd over al die letterbuurten. Ja, Hoe is dat ooit ontstaan?
0: Heel kort door de bocht zou ik willen zeggen van het is zo'n systemisch plan. Het is heel ja. erg top-down bedacht. En eigenlijk had het vanaf het begin bijna elke buurt wel een beginletter. Bijna elke letter van het alfabet komt erin voor.
2: Oké, dus echt A tot Z.
0: Ja, behalve dus een paar letters.
2: Ja, 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 precies. En even voor mijn beeld, uh, welk deel ben jij opgegroeid?
0: Ik ben in de G-buurt,
2: 1103.
0: Amtelijk inderdaad vaak Belmar-Oost genoemd. Belmar-Oost is trouwens ook G, K en een stukje E-buurt. En zoals de jongens van SMIP of de mensen van SMIP zouden zeggen, 11.034, dat is zeg maar een beetje bijna synoniem voor. Kraaien is een ganshoef. Maar dus ik
1: zeg ze niet.
0: Dit is 11.034, gaan ze kraaien hetzelfde. Ik ben kennelijk Helen Keller, zelf mezelf kennen. De spelling die win SMIB is spellende. Casino, ja, bens, Die postcodes
2: zijn belangrijk. Ja, hè? die
0: postcodes zijn belangrijk. En je ziet dus dat bepaalde postcodes zijn onderdeel geworden van de identiteitsvorming. Daar gaan we het ook zeker nog over hebben.
2: En Terim, jij komt uit de H-buurt, toch?
1: Klopt, ja. 1102. Oké, okay, 1102. En ik ken de H-buurt... Um, ik woon zelf in een relatief stukje laagbouw. Uh, en, uh, of, althans, daar woon ik zelf niet meer. Ik woon nu in Oost. Maar ik ben opgegroeid in een uh, flatgebouw van vier etages hoog. Ik noemde dat vroeger altijd een appartementengebouw... in plaats van een flat, omdat ik... Wist als kind wat voor connotaties de Belmerflats hadden. Oh, ja. um, en ik heb heel mijn leven uitgekeken op, waar ik pas veel later achter kwam, de allereerste flat in de Belmer, Hooghoort. Ah. Um, die is in de jaren zestig opgeleverd. En dat was ook niet een flat, zoals we die uh, nog lang zouden kennen. En Honingraad, dat verwijst natuurlijk naar de uh, structuur van die flats. Dus bijna een soort... Een rondje eigenlijk, een hoekig rondje. Van bovenaf gezien. Van bovenaf gezien, heel ja. goed inderdaad. Uh, kolossale gebouwen. Uh, daar zat ook een heel idee achter. Ja. Uh, maar dit was eigenlijk een vrij eenvoudige flat. Ja, gewoon recht toe, recht aan. Recht, toe, recht aan. Tien verdiepingen, Team gewoon verdieping, de lucht in. zoiets, ja. ja.
2: Maar goed, ja, we moeten nu even die deep dive gaan maken... in hoe die, uh, ja, de, de Bijlmer eigenlijk tot stand kwam. Um, want de, wanneer ontstonden de allereerste plannen... voor de bebouwing van de Bijlmermermerk? Toenim, kan jij even een hele korte geschiedenis
1: doen? Als we beginnen bij het begin. In 1627 is dit gebied drooggelegd. Dat heette toen het Bindelmeer aanvankelijk in oud-Nederlands. Wat dat betekent, ik heb het geprobeerd te achterhalen, ik kon het niet vinden. Uh, Je hebt wel een Bindelmeer College, om het nog te eren. En dit is trouwens ook de reden te spreken over de Belmenmeer. Het was daadwerkelijk een daadwerkelijke meer, het was water. Dat is dus grotendeels drooggelegd. En uh, op een gegeven moment in de jaren zestig uh, komen de eerste plannen van een stedenbouwkundige, Sigrid Nassut, ambtenaar bij het dienst stads- stadsontwikkeling. En die had een idee voor een wijk die helemaal geënt moest zijn op de moderne mens. Waar
2: nou de bulldozer nog schuift, door een woestijn van zand. Daar zal straks toeren Nieuwerwits, een trotse wijk verrijzen. Met grote grijze torenflits, nog mooier dan paleizen. En ik kijk uit mijn vensterramen. Op het gewemel neer, met op mijn lippen deze naam: Belmermeer. Ja, ja, jij bent de architect. Wat, wat waren die ideeën?
0: Het uh, was in ieder geval voor Nederlandse begrippen best ra- ja, zeker wel radicaal te noemen. Dus het begin van de Belmer is misschien wel toe te kennen aan, het, aan Amsterdam's uitbreidingsplan waar natuurlijk Nieuw-West uit is gekomen. Dat nou, zie je dan als een vervolg op... Er
2: was gewoon enorme behoefte aan woningen. Aan wonen
0: en ook een bepaald type woningen. Dus dat was ook een soort van droomscenario. Heel idealistisch ingezet van... je gaat inderdaad de moderne mens in moderne woningen... wat we nu toeschrijven aan het modernisme. Dus er zit... Een hele andere ideologie aan.
2: Dus of. niet meer in die kleine jaren 30 of 19e eeuwse kleine woningen binnen de grachtengordel.
0: Bijvoorbeeld of ja. dan de wat meer latere uitbreidingen van de stad. Hè? De Amsterdam ja. is natuurlijk altijd op een bepaalde manier gegroeid. Maar je krijgt dus ook echt wel een, een, ja, een afstand en ook wel breken met een bepaalde traditie van bouwen. Het is echt wel het brak en dan switch even naar de architectuur qua vormentaal en ook wel... Um, principes brak het echt wel met wat men gewend was.
2: Wat was het idee dan voor de moderne mens? Wat, wat moest die allemaal hebben?
0: Dus de mantras wat, wat veel leidend zijn. Wat de meeste mensen ook wel zeg maar zo reproduceren en echoen. Is bijvoorbeeld lucht en ruimte. Maar ook principes zoals het scheiden van verkeersmodaliteiten. Dus langzaam rijdend verkeer, lopen, fietsen. Dat mocht een beetje zwervend door het natuurlijk landschap. Wat weer een ander uitgangspunt was. Echt een het moest soort...
2: lekker groen worden. Ja, je ziek... moest zelfs de nachtegalen horen. Dat waren de beloftes,
0: ja. Een hele, ja, een unieke vogel, prachtig. Hè? Dus om dat te horen, dat, dat trok mensen in een zekere zin, niet zozeer alleen die quote, maar gewoon het idee van dat je zo in de natuur, in een garden city geïnspireerd, stadsdeel kon gaan wonen. Maar dan ook nog eens in de hoogte, waardoor je meer ruimte had op de grond. Auto was relatief nieuw, maar wel beschikbaar voor de massa. Daarop is het ook gebaseerd, nou, dan krijg je een heel strak niet een grid, maar een netwerk van verhoogde autowegen, dreven zoals we dat noemen. Dus je krijgt een soort scheiding van dat en van. En een auto. soort
2: futuristisch beeld, hè? Zeker
0: als je teruggaat naar de jaren 50 ja. en je kijkt naar voren. En dan ook kijkt wat er rond die tijd, vooral in de Europese steden, werd gebouwd. Was dit inderdaad wat we toen zeiden: de stad van de toekomst. Het dat... lijkt een
1: soort ideale combinatie. Dus aan de ene kant zegeviert de rationaliteit. omdat je verkeerstromen en ook doelen in het leven scheidt. Dus wonen doe je in de hoogte. Uh, rijden naar je werk, verkeer, doe je op één hoog, op zo'n dreef. Op de begane grond is er alle ruimte voor recreatie. Uh, en maar dat die rationaliteit gecombineerd met. Dus de natuur ook laten spreken en in het groen wonen. Uh, dus het, het leek eigenlijk de perfecte stad. Douches in huizen, vind
0: ik heel huizen. normaal. Centrale maar... verwarming, en... dat soort uitzicht ja. waar je het net over ja. had. En jij kijkt uit op een flat, maar in principe moest je dus... Je kijkt niet in de meeste Honingraadsflats kijk je niet naar een andere woning.
2: heb je gewoon vrij uitzicht. Dus Waanzinnig ik, ja, in een stad eigenlijk. Ik begreep ook dat, dat er een enorm socialistisch um, basisidee was. Ook dat echt niemand groter en niemand kleiner dan die 100, meter, ja. 100 vierkante meter mocht wonen. En ook niet zomaar een, een, een raam op, uh, op de hoek. Want waarom zou iemand die op de hoek woont een fijner huis hebben dan iemand in het midden?
0: Ja, zeker. Uh, terugkijken naar de geschiedenis. Praat je over een soort van bijna politiek, ideologisch visie achter het plan, dat ook wel heeft uh, bijgedragen aan het stigma. Dus als je de planvorming van de Belmer heel serieus neemt en je weet dat natuurlijk dit een soort van socialistisch, bijna communistisch ideaal is, van hoe je zou, uh, stadsuitbreiding zou organiseren, dan weet je zeker in het, ja, het polderen Nederland dat er ook genoeg partijen zijn die hier ideologisch per definitie tegen zijn. Ja. Dus eigenlijk had je al tegenstanders van het Bijl- en Meerplan voordat de eerste paal in de grond uh, werd geslagen. Die eerste flats, de H-flats, zo, zogenoemde Hooghoord veld dat, dat wordt ook wel eens de testflats genoemd.
1: Okay. Want zelfs
0: bij het bouw van de eerste flats um, was er nog niet iedereen het helemaal eens over hoe er dus gebouwd zou worden. Dus, ze zijn niet begonnen met flats Ze zijn eigenlijk een beetje begonnen om te kijken hoe die bouw en hoe dat dan zou verlopen in 1968.
2: Ja, precies. En op, nou ja, er wordt gezegd 25 november 1968... kreeg het eerste gezin de sleutel van een flat in Hoogoord. Daar lopen nog wel discussies over wie dat precies waren. Maar goed, dat is 55 jaar geleden. Terim wilde iedereen uh, daar ook wonen in de Bijlmer?
1: Nou ja, in eerste instantie wel. Want er was een ontzettende woningnood toen ook al in Amsterdam. Er waren wachtlijsten. De belofte was groot. Op een gegeven moment... Merkte men toch van, oh ja, het ligt best wel afgelegen van de stad. Dat is iets wat je nog steeds merkte. Ik had het toevallig van de week met een vriendin erover, die nu voor haar werk heel veel naar Zuidoost moet. En de metro's, die doen het nu niet zo goed de afgelopen week. En die zegt ook van, ja, waarom is dat nou eigenlijk? Dat als die metro het niet doet, dat je dan eigenlijk niet komt met andere modaliteiten vanuit de stad. Of dat het heel moeilijk is. En uh, dat je door duiven recht heen moet, et cetera. Nou goed, uh, Terug in 68 was er nog geen metro. En, uh, dus dan kon nog...
2: je er bijna helemaal niet komen. Nee,
1: precies. En er waren nog amper autowegen erheen. Het moest ook allemaal aangelegd worden, maar het was een uh, compleet nieuw gebied. Dus daarmee daalde ook al enigszins de populariteit na enkele jaren. En op een gegeven moment had je zelfs de situatie dat er leegstand ontstond in de Bijlmer. Het was ook zo dat de huizen tamelijk duur waren. Doordat ze dus inderdaad douches bevatten, grote ramen eh ja, uh, groot waren eigenlijk. Groot waren, ook zeker voor die tijd. Uh, op een gegeven moment uh, konden mensen dat ook gewoon niet betalen.
2: En toen zijn ze naar?
0: Vrij snel wel, soms, soms de uitwijkgebieden of um, new towns. Maar Almere denk, of zo. Denk aan Almere, maar ja. we hebben het wel over natuurlijk een beoogde grote groep die geïnteresseerd is en waarvoor gebouwd wordt. En sommige mensen proberen het, andere mensen haken, sowieso snel af. Je had ook wel acties hè, voor de huur omlaag of het parkeren gratis te maken. Verschillende actiegroepen. Maar laten we we het samenvatten dat er best wel veel beloftes op papier... van het ruimtelijk plan niet gerealiseerd waren... voor die eerste golf of eerste bewoners.
2: Ja, ja, ik ik, ik las ook nog een een interview met Pieter Bruin... een van de architecten van destijds. Collega Patrick Meers, ook had hem gesproken, voor 50 jaar... uh, een bestaan van de Belmer. En hij was een van de weinigen die ook daadwerkelijk in de Belmer ging wonen. Terwijl hij er ook aan werkte. En dat hij er toen al vrij snel achter kwam dat bijvoorbeeld liften het vaak niet deden. En dat hij met zijn baby op de arm heel veel verdiepingen omhoog moest lopen. En dat je de auto eigenlijk helemaal niet zo dicht bij je huis kon parkeren. Dus dat je met een krat bier eindeloos aan het slepen was naar je appartement. Dus tussen papier en, en werkelijkheid lag nogal een groot verschil. Want. want ja, in de jaren zeventig begon dat eigenlijk al een beetje af te brokkelen. Wouter, in welk opzicht werden die beloftes ja, steeds uh, verder uit zicht?
0: Dus een paar van de beloftes, in ieder geval, laten we de plannen noemen. Uh, metro rijdt niet of is er nog niet. Maar denk ook aan architectonische elementen zoals opslag. Dat wordt uiteindelijk verplaatst naar de plint. en de plint, de onderste lagen van die gebouwen, zouden eigenlijk voorzieningen komen. Maar ook plannen om voorzieningen juist onder de dreven te hebben. Dus mm-hmm. nogmaals, op papier ziet het er goed uit, strak uit. Maar als je het gaat bouwen, krijg je eigenlijk heel veel restruimtes. Daar wil je eigenlijk ook programma-activiteiten. Ja, dus is het is
2: gewoon lekker als je over de straat loopt, dat je winkeltjes hebt of zo. Een
0: uh, paar ja. van de one-liners die ik graag deel, is bijvoorbeeld van, zeker als je een Belmer-native, ge- getogen in de Belmer, een kind van de Belmer bent, dat kent, iedereen kent bijvoorbeeld de glijbaan bij de Ganshoef. Dat is typisch een. Uh, iets wat dan is geïnstalle- Het was een
2: spectaculaire glijbaan, van 15 zo- meter of zo kon je keihard glijden.
0: Het is een kunstwerk ja. en het, het loopt parallel aan het spoor en veel mensen weten dat soort details niet, hoeft ook niet. Maar ik vind het interessant omdat er ook een soort van schaarste is van dat soort landmarks. In mijn jeugd was bijvoorbeeld, als je het had over een Chinees uh, restaurant, dan is het waarschijnlijk zo of een bos. Maar dat getuigt wel een beetje dat iedereen weet waar je het over hebt. We zijn in een, in dus het...
2: dat er zo weinig van dat soort
1: plekken ja, waren. Je hebt de... dat ook nu in dat, uh, dat liedje van Sarah Lee, wat op TikTok viraal ging, een paar weken terug, over de Belmer heet BIMS. Het is een hoge
2: vecht, maar onderweg heb ik een beetje honger. Weet je wat ik snel doe? Ik ga naar Smeltcruis. B-I-M-S, de BIMS. Deze is voor de BIMS. Uh, is dat zie je het ook heel mens. erg terug in haar
1: videoclip. In de dingen die ze noemt. Bijvoorbeeld de oude metro's. Wat van die zilveren koepblikken waren. Of nu bijvoorbeeld als je zegt. Oh ja die Chinees. Bijvoorbeeld nu heb je dan de smeltkroes bij Gansenhoef. Uh, wat veel mensen dan kennen. Uh, maar het, het is inderdaad wel. Het zijn dingen die. Elke Belmer bewoner of Belmer Native inderdaad kent, maar ze zijn wel schaars. Terwijl dus... je het hebt
2: over een oppervlakte van, nou ja, sowieso de hele Amsterdamse binnenstad. Het is
1: een gigantisch oh. stadsdeel. Precies. Ja.
2: En dan heb je dus zo weinig eigenlijk collectieve plekken die als landmark of als belangrijke ja, onderdeel van Zuidoost... Ja,
0: we praten hier, hier over voorzieningen. Hè? Dus ja. het is een monofunctioneel stadsdeel ja. in, in de planning. Is.
2: Ja, maar laten we nog eventjes een klein beetje chronologisch pakken. Want in de jaren 70 gebeurde er ook iets uh, waardoor de, eigenlijk de hele belmer veranderde. Ja. Suriname werd onafhankelijk ja, dat is, dat in zijn 1975.
0: Nog meer factoren van inderdaad uh, wat anders was dan op papier. Was onder andere ook de bezuinigingen. Dus wat ik net zei over opslag, voorzieningen. Zeker ook groen. Het heeft nog steeds veel biodiversiteit. Maar er was wel veel grotere ambities op het gebied van groen. Maar in een nutshell kan je ook zeggen. de beoogde doelgroepen. Die in de beginjaren om hun eigen redenen wegblijven. Of niet te lang blijven. Dat gaat bijna gepaard. En dan hebben we het echt over een paar jaar verschil. Met ook migratiepatronen of migratiegolven. En dat wordt meestal inderdaad. Begint het voor velen met de Surinamers. En als je daar weer specifiek naar kijkt... kan je ook nog het verschil maken tussen kennismigranten... die al in naar Nederland toe kwamen laten we zeggen, om te studeren... of voor de familie in Suriname te kunnen zorgen. De patronen kent bijna elke migratiegroep wel. Maar er kwam in richting de onafhankelijkheid van Suriname in 1975... kwam er een grote stroming van vooral ook wat men noemt arbeidersmigranten. En die kwamen niet rechtstreeks naar de belmen... maar dat werd op een gegeven moment wel het geval. Terwijl dat er een spreidingsbeleid was. Hè? Dus er waren hele andere ambities ook voor dat... Maar dat was niet... Ze
2: wilden niet te veel mensen uit Suriname op dezelfde plek.
0: In, in de, meest, de meeste grote steden hadden een versie hiervan. Maar Amsterdam had inderdaad gewoon quota's en regels om te zeggen. Zoveel Surinamers die notabene etnisch zijn. Maar zoveel Surinamers per portiek en niet meer dan dat. En eigenlijk was Zuidoost op een gegeven moment ook bestempeld als van hier niet meer. En dan heb je ook nog per flat dat ze bijvoorbeeld zeggen 5 tot en met 15 of 20 procent um, mensen van komen af.
2: En hoe kwamen er dan toch vrij veel Surinamers ja, daar terecht?
0: voor iemand die de Belmer bezoekt of bestudeert, weet dat het dus heel anders heeft uitgepakt. Eén grote belangrijke factor is onder andere de kraakactie van de Gliphoeven flats. Dat waren de, de Gliphoeven,
2: één van de meest ber- beroemde en beruchte flats?
0: Ja, ja, er zijn allerlei labels aan te uh, plakken. Wordt ook ja. wel eens het duurste flat van Nederland genoemd, okay. omdat er zoveel onderhoud en beheer elke keer weer uh, ja, op losgelaten werd, zeg maar. Dus het is echt een, dat is één van de drie dossiers, als je de Belmer bestudeert, Naast de vliegtuigramp en naast Kwaku, zeg ik altijd van Gliphoef is heel belangrijk om beter te begrijpen. Dus dat is een belangrijke factor geweest waardoor eigenlijk het quota door de, laten we zeggen, Amsterdamse kraakacties. Eh, Surinamers leerden dat in principe, Surinaamse Nederlands leerden dat hier. Dat heeft zeker een hele grote bijdrage en een factor gele- geleverd aan waarom het voor velen uh, daarna of rond die tijd... Bekend begon te staan als Blakka foto Surinaams voor een Zwarte Stad van Zwart Stadsdeel.
2: Want hoe ging dat? dan? Terim, kan jij daar nog iets over vertellen? Want je had dus Glibhoeven, dat was een hele grote honingraadflet. Ja. Um, dat werd dus gekraakt. Ja, hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen. Nou, hoe, hoe kijk, dat wat, dus je, wat
1: je moet voorstellen, sowieso het leven in die honingraadflets op, uh, op een gegeven moment stonden die leeg. En tegelijkertijd werd er dus een spreidingsbeleid gevoerd... uh, door de gemeente van, nou, we hebben hier te veel Surinamers... En, en die leegstand die werd wel enigszins verzacht door het feit dat mensen die in de binnenstad geen woning konden krijgen, omdat daar heel selectief beleid werd gevoerd. Uh, en er ook nog steeds woningnood was. En er nog steeds woningnood was en daar ook gewoon ronduit werd gediscrimineerd. De Belmer werd eigenlijk toen al een beetje een iets van een vrijhaven voor mensen die wat we dan nu noemen queer waren. Uh, mensen die alleenstaand waren uh, en die dus niet een, een wo- dure woning konden ophoesten. Uh, hippies. Uh, mensen die wat ruimdenkender waren, die kwamen al in de buil met terecht. En op een gegeven moment pikte, uh, ja, pikte een groep het niet meer. En die zei van, nou weet je wat, er staan hier wel gewoon woningen leeg. En wij moeten ergens terecht, we gaan naar Gliphoeven. En dat kwam dus ook een beetje bekend te staan als de uh, Surinaamse flat. Um, sowieso moet je weten, het leven in een flat was... Heel anders voor de mensen die uit Suriname kwamen dan ze gewend waren. Uh, mijn eigen ouders komen uit Suriname. Nou, die waren gewend aan het wonen op een erf. Uh, veel ruimte. begane grond. Begaan grond. En um, ja, een gezinswoning. En opeens woon je uh, op uh, tien hoog. Met buren boven, links, rechts en onder je. Yeah. En je daartoe verhouden is ingewikkeld. Alleen al het wonen op grote hoogte kan best wel intimiderend zijn, maar ook dat je al die buren om je heen hebt, in een soort gecompartimentaliseerde ruimte eh, die alleen maar voor jou is. Uh, dat, dat was ingewikkeld. En als je verder kijkt naar hoe het leven in de honingraadflats... of in de flats in de Belmar uitpakte. Uh, we noemden het net al even. Het was allemaal heel mooi op papier bedacht. Van, uh, oh ja, in de garagebox zet je je auto neer... en dan loop je via een binnenstraat omhoog. Dus op één hoog via een Lekker binnenstraat droog, naar je woning. Lekker droog, ver weg van verkeer. Lekker droog, ver weg. Wat er gebeurde. Heel vaak waren de lampen kapot in die binnenstraat. Klinkt als iets heel futiels. Maar uh, ja, dan is het wel heel donker in de avond. Uh, er werd nou niet echt prioriteit gemaakt vanuit de centrale stad om dat dan te verhelpen. Dus dat bleef dan zo. Uh, ja, op die manier werd het wel heel onaantrekkelijk om in zo'n flat te wonen. Ja, ja. En pakte het toch veel lastiger uit in de praktijk dan gedacht.
2: Ja, en tegelijkertijd ontstond er dus ook een soort beeldvorming van. Dat dat dus het Surinaamse stadsdeel werd en dat het niet goed zou gaan daar. Maar dat is eigenlijk best wel opvallend dat dat dan hand in hand zou gaan, zijn gegaan. Want Gliphoeven wordt vaak synoniem uh, genomen met een soort eerste ghetto-idee. Uh, maar dat is dan op, opeens heel negatief.
1: Weet je hoe dat, sorry dat ik onderbreek, maar weet je hoe je dat nog het beste terugziet? In het feit dat de belmer zoals we die kennen, die is ook zo rond die tijd opgeleverd. Die staat helemaal niet in de Belmer. Nee. Die staat Staat Over Amstel. Over Amstel. En die heeft toch die naam gekregen. Iedereen kent hem ook zo. Uh, Het heette ook penitentiaire Inrichting Over Amstel. Maar dat is hoe sterk die beeldvorming is gaan kleven aan de Belmer.
2: Maar het was aanvankelijk omdat het ook een hoge flat was.
1: Ja. Dus men dacht er ook aan. En hij staat in de buurt van de Belmer. Ja. Uh, Maar ja, die associatie die zit nog zo vastgeroest in ons brein. Ja. Ja.
0: En dat zit op die lijn van beeldmerk of eigenlijk framing, beeldvorming. Dus in 1970 kopt Vrij Nederland al um, Belmermeer onze eerste ghetto. Dat is 1970. En dat is vraag... echt
2: heel kort na die eerste sleutels N- voor Hooghoren. Juist,
0: en dan, en dan zijn dus de andere flats in de K-buurt en de G-buurt worden opgebouwd. Hè? De meeste honingraadsflats dateren van 1970-1971. Dus ze, zien een, ze weten een foto te pakken van een zwart kindje dat op blote voeten in het zand waarschijnlijk speelt. Met een flat in opbouw. Maar de Belmer, het dystopieën. Um, beeld van zo'n flat vormt heel vaak het decor. Dus Nederland uh, in ieder geval de media frame dat al zo en dan wordt Gliphoeven inderdaad een paar jaar later als een soort van bevestiging gezien van hey uh, 1975 van inderdaad we praten hier over ghettovorming. Het spreidingsbeleid en dat soort andere, de, um, de woning, de huisvestings en de omstandigheden van vooral Surinamers die naar Nederland zijn gekomen daarvoor, daar hebben we het over pensioens en hebben we het over ja, hele slechte huisvestingsmogelijkheden. Dat is eigenlijk de context waarin dat allemaal gebeurt. Dus de discussies van toen... en nou vooral vanuit ook andere bronnen... en dan praat ik bijvoorbeeld over de naamse schrijvers, et cetera... En, en studiegroepen en actiegroepen... die praten ook van hè, oorzaak en gevolg. Is het nou ghettovorming, Of is het eigenlijk het spreidingsbeleid... wat juist leidt tot ghettoforming? Maar het label wordt al in 1970... verwijzend naar de Verenigd Koninkrijk... en Verenigde Staten al toegekend. Dus... Je moet de Belmer echt begrijpen tussen inderdaad wat in planvorming bedoeld was, hoe in planvorming ook gereageerd wordt op de realiteit, en uiteindelijk ook wat dat label voor Belmer eigenlijk betekent. Op een gegeven moment verdwijnt dus het woord Belmer uit de planvorming en hebben we het niet meer over Belmer Zuid, maar hebben het over Gasperdam.
1: Ja, want dat is ook, als je het hebt over hoe planvorming reageert op de ontwikkelingen. Yes. Men was toen in allerl bezig met, oh, we moeten dit anders aanpakken. En toen werden dus ook, wat, wat Belmer Zuid had moeten worden, wat nu Gasperdam en Gein is, dat werden ook hofjes opeens. Ja, het was dus een in... besmette
2: naam geworden, Belmer. Ja. Ja.
0: Dus wat Riemert wat zegt, is niet alleen het label Belmer, maar ook eigenlijk de architectonische typologie, dus de bouw. Dus de dreven zijn nog wel hoog. Ja, de infrastructuur is hoog. Er was hoogbouw gepland, à la Honingraadfletsen in Holendrecht en zeker ook rondom Gasperplas, wat mensen ook wel als Nellestein noemen. Wijken die later zijn gebouwd, zoals Vensterpolder, die worden laag gebouwd. Dus er wordt heel erg teruggegrepen en gereageerd op de originele principes van het Belmemeerplan. Maar het Belmemeerplan evolueert natuurlijk ook. Dus er komen eigenlijk andere invullingen.
2: En de bevolking veranderde ook. En met de problematiek vanuit de binnenstad, want er was ook een heftige drugsproblematiek op een gegeven moment. Hoe, hoe kwam dat Eigenlijk naar de Bijlmer.
1: Nou, wat er in de jaren tachtig werd besloten... is om de dijk een beetje op te schonen. Er was een enorm uh, heroïneprobleem. En uh, er wordt wel eens over gezegd dat je... als je de deur uitstapte daar, als je daar woonde... dat je bijna over de lichamen heen struikelde... van mensen die daar lagen. Op een gegeven moment had de stad besloten... we maken daar korte metten mee. En er kwam bijvoorbeeld een opvanghuis terecht... In Zuidoost. Dus het probleem werd eigenlijk verplaatst. Het werd niet opgelost. De mensen die verslaafd waren... die werden eigenlijk verdreven naar de randen van de stad. Omdat ja, het was daar toch rustig en ook een beetje uit het zicht. Wat je vervolgens kreeg, is dat in de Belmer Toen dus mensen woonden die, dat hadden we al vastgesteld, die uh, waren of nieuw in Nederland of die waren alleenstaand. Of die lagen op de een of andere manier net buiten de gebaande paden van de maatschappij. Dus die waren vatbaar voor deze verleidingen. Dus uh, misschien was het dan in de binnenstad wel een stuk schoner en gezonder op dat vlak. Maar in de belmer werd het juist heel aanstekelijk om te gebruiken en om te dealen uh, met ook bijbehorende criminaliteit.
2: Ja, dus dat werd een hele donkere situatie. En dat had een betreft. aanzuigende werking. Ja, ja. Ja. En, en nou ja, goed, dat waren de jaren 80, jaren 90. was, had het echt een hele slechte uh, reputatie wat dat betreft. Uh, toen heeft de stad uh, ook bedacht van nou, dit, dit kan zo niet langer. Toen ontstond er ook een nieuwe bouwgolf. Wat is er toen ontstaan?
0: Waar we het nu tot nu toe over hebben gehad, is omstreeks 68 tot aan, we zouden kunnen zeggen mid-jaren 80. Dat zie ik als de eerste bouwgolf. Kort daarna um, zou ik willen zeggen van praten we over een tweede bouwgolf. Dan krijg je de, ja, de, de massale sloop. In de eerste plannen hebben we het volgens mij nog over 25%. Met name de hoogbouw, dus die iconische honingraadflats. Um, in narratief cirkelend rondom de glippoevenflats, die ironisch genoeg juist zijn blijven bestaan. Maar eigenlijk moesten die honingbouwfla- honingraadflats tegen de vlakte vervangen worden voor degelijke laagbouwwijken die, hè, die, die wel functioneren, die in de, de mensen
2: gemaakt met het oude plan van met die... Met de originele oh, ja. ideale
0: idealen
1: En het was toch ook zo dat de, de politieke wil en druk om dat te doen... eigenlijk ontstond na de vliegramp in 92. Goedenavond. Rond kwart voor zeven vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De flat staat gedeeltelijk in brand. Er zouden meerdere gewonden liggen... in de nabijde... Ik zeg
0: vaak dat emotioneel... Je zou kunnen zeggen van, dan wordt het duidelijk. Maar eigenlijk was er altijd al een discussie, altijd al vrij vroeg... over hey, tegen de vlakte, dus het is best wel confronterend om te zien... terwijl de Belmen wordt opgebouwd... en dus het winkelcentrum... en met name ook het iconische zandkasteel... heel significant waren in... oké, okay, we maken de Belmen meer als een plan af. maar Eigenlijk was er destijds en daarvoor... al sprake van... moeten we de stekker eruit trekken... metaforisch gesproken... of moeten we niet al veel van die flats tegen de vlaktes... want je had ook al flats in de jaren zeventig die gebouwd werden... die reageerden op de, de uitvoering van die Honingraadflatsen. Ja. En in 1995... Um, gaat de eerste sloopkogel in de g in de flats en het winkelcentrum.
2: Hoe werd dat ervaren? Door, nou ja, door jou en, en door bij mijn bewoners.
0: Um, toen was ik ja, begin tiener. Ik kom uit 86, ik ben geboren in 86. En dat heeft best wel lang geduurd. Dus ook de, de sloop en dan het, um, het bouwen van nieuwe um, wijken. Maar dat werd heb dat ik... gezien
2: als van, oh jullie slopen nu onze wijk?
0: Nou, nu ik als professional kijk naar de berichtgeving rond die tijd, kijk naar de documenten en dan zie je wat dat mensen wel hebben gereageerd. Heel heel um, duidelijk is bijvoorbeeld de F-buurt. Die ziet dat de sloopkogel in G-buurt en hoe het eraan toe gaat. Dus daar beginnen mensen wat te mobiliseren. Zeggen van, hé, hey, wij vinden het Ze helemaal niet... Ze waren er niet blij z- mee. Ja, we zijn nee. helemaal niet zo, um, zo niet gelukkig hier. Dus in F-buurt staan nog stukjes van, van, van de flat. En Florijn, als grotere flat, staat er nog grotendeels. Het is dus wel in twee gesplitst. Maar daar zie je dat er meer, in ieder geval al een reactie was op wat er gebeurde ietsje verderop in de G-buurt.
2: En de Amsterdamse Poort en de Arena en de Arena Boulevard werden ook gebouwd. Dat heeft ook, ja, dat hele stad enorm veranderd. Wat wat was het effect daarvan, Tarim?
1: Ja, dat uh, vind ik wel grappig om te zien. Uh, Veel mensen die ik ken in Amsterdam ook, en zeker daarbuiten, die hebben dan alleen wel eens de metro gepakt om, uh, om naar Ajax te gaan. Of naar uh, de Ziggo Dome. Ja. Of toen nog niet bestond de Heineken Music Hall. Uh, dus aan de ene kant heeft het positief effect gehad... in zoverre dat Zuid-Oost-Film op de kaart kwam te staan. Die metro die eigenlijk de eerste in een zandvlakte... maar nu uh, in een, uh, komt hij langs een bruisend gebied. En het wordt ook steeds drukker. Um, aan de andere kant kun je je afvragen... wat de reguliere Belmerwoner ervan profiteert... Los van dat misschien je een groter station hebt of dat die mensen na een concert ook nog eens rondlopen in het winkelcentrum. Merk je er ook niet heel veel van als je bijvoorbeeld in Krajnest woont of in Ganzenhoef. Want het is zo groot.
0: Ja, als kind van de Belmer, dan zie je Ajax naar de buurt komen. Je ziet de, het stadion wordt opgebouwd. Ajax beleeft toptijden, dus dat was wel indrukwekkend. Nu als professional zie ik wel dat dat ongeveer wel het begin is van een hele gestuurde doelstelling om een ander publiek aan te trekken. Wat Tarim beschrijft eh, klopt naar mijn mening. Dat zijn voorzieningen die een regionaal gebied voeden. Dus ook ook de winkels die hier kwamen zijn groots. Het is allemaal bedoeld voor een groot publiek In en uit. En eigenlijk heb je een heel ander soort schaal. En ook schaal.
2: Maar dus aan de ene kant heb je zoiets van... Oké, wij zijn de moeite waard om hier Ajax te laten spelen. Aan de andere kant heb je misschien zoiets van... Oh, hier wordt van alles opgetuigd. Maar is het wel voor ons? Denk aan de winkels
1: die je je bij de Arena Boulevard nog steeds hebt. uh, Zonder de merken zelf af te vallen. Maar een Decathlon of een Mediamarkt. Dat zijn winkels waar je zo nu en dan heen gaat voor een grote aankoop. Het is niet alsof je daar een gigantische... Uh, toco hebt waar je bijvoorbeeld je dagelijkse boodschappen doet. Dus dat geeft ook aan dat die, de bestemming van dat gebied is voor mensen die er zo nu en dan komen. Maar niet voor de mensen die er wonen.
0: Zie het als een Meubelboulevard, dat is vaak in, in gebieden waar het vooral op de logistiek is georganiseerd.
2: En wat jij zei ook, er was eigenlijk heel weinig. Er er, is, dat is sowieso altijd een tekortkoming geweest aan het hele plan. Geen winkels, geen restaurants, geen ruimte voor sociale voorzieningen, publieke publieke voorzieningen. Dus
0: uh, ze waren er, maar mondjesmaat. Maar het is bijvoorbeeld niet een gebied waar je zou gaan daten. Dus toen toen ik een tiener was en mijn eerste dates en Pathé Arena was er wel. Dan worden dat de wat dichterbijzijnde plekken waar je naartoe gaat. Inderdaad concerten en dergelijke Michael Jackson voor het eerst. Was mijn allereerste concert gezien in de Amsterdam Arena. Ik had nooit een soort van... Schaamte of een soort van beeld van de of van Open moeten erkend worden. Maar ja, we praten hier, ik praat hier over een jongetje van 14, 15, 16, weet je wel, een tiener. Dus ik ervaar dat er gewoon dingen in de buurt komen. De metro, de trein, investeringen om eigenlijk veel meer ontsluiting naar dat gebied te brengen. Maar dat heeft, dat heeft gevoelsmatig en ook projectmatig weinig, wat ik inderdaad zeg, met de buurt, de kruin is nou, en
1: wat, 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 wat toen we het net had over, inderdaad, daten of... Uh, Een terras pakken. Uh, Toen knikte ik hevig. Dat kun je niet horen. Maar dat deed ik net. Want voor mij is dat tien jaar geleden. Dat ik zo'n tiener van 15, 16 was. En uh, het is er nog steeds niet. Je kunt niet uitgaan zoals je in de binnenstad uit kunt gaan. uh, En tegenwoordig ook in Oud-West en Nieuw-West en Oost. Dat kan je niet in Zuidoost. Je kunt niet een terrasje pakken. Er zijn heel veel... Uh, kantoren in Zuidoost... zo rondom het station ook... Uh, waarvan je uh, weet... die mensen die borrelen wel eens naar werk... maar dat doen ze niet in de Amsterdamse Poort... die om de hoek is, want die gelegenheden... die zijn er niet, of die zijn er pas sinds kort. En men is dat ook nog niet gewend. Het zit nog niet in het DNA... van de wijk of van de buurt. En, en, ze...
2: en toch zijn er heel veel Bijlmerbewoners... die echt enorm hechten aan... hun stadstil. Wat, ja. wat is er wel heel fijn... aan de Bijlmer?
1: Um, als ik... In de metro zit of fiets uh, naar de Belmer en ik kom daar aan... dan vind ik de ruimte heel erg fijn. Uh, ik heb eigenlijk in coronatijd natuurlijk thuis moesten zitten... toen ben ik naar mijn moeder gegaan. En het klinkt misschien heel raar, maar ik heb toen pas ontdekt... hoe groen het stadsdeel eigenlijk is en hoe, hoe sereen het kan zijn. En niet alleen door de lockdown, maar ook om, omdat het zo veel groter is... dan in de binnenstad, zo veel uitgestrekter... Uh, wat je overigens ook niet eens zou verwachten bij De Bel... maar vanwege die flats en hoe die ook het beeld hebben gedomineerd... Want dat geeft heel erg het idee van een stad waar iedereen op elkaar zit. Of een stadsdeel waar iedereen op elkaar zit. Maar de realiteit is eigenlijk best wel anders. En het
2: culturele aspect is toch heel belangrijk. Dat is geweldig, ja. ja, Het gaat ook heel vaak over alle creativiteit. En en, en de rappers en de Uh, muziekontwerpers die er vandaan komen. Er er zijn ontzettend veel bewoners die die we horen die nergens anders willen wonen.
0: Ik denk dat veel mensen voorliefde hebben voor de buurt. Dat heb ik zelf ook. Ik zeg tegen veel jullie jongeren uit de Belmer ook, als jij bijvoorbeeld een kledingmaker bent, een designer, of wat je ook doet, het merk Belmer erbij plakken, draagt gelijk veel meer waarde en context met zich mee. Het kan stigmatiserend zijn, maar over het algemeen wil men wel weten van, hoe was het dan voor jou daar? Misschien, oh, misschien komt het een beetje negatief over hoe we erover praten, maar ik heb eigenlijk, tot, wat we tot nu toe hebben besproken, zie ik als de realiteit een hele unieke ontstaansgeschiedenis. En ook waar ik inspiratie en een voorbeeld aan heb, is wat ik eigenlijk als normaal heb ervaren als kind. En dan bedoel ik mensen die investeren in de community. Dus als ik nu in een rol ben dat ik mag lesgeven, zijn er een paar keer voorbeelden geweest dat ik studenten bijvoorbeeld uit ja, het oosten van het land of uit andere steden een casus geef in de belmer. En dan heb ik het te vaak, niet te vaak, ik heb vaker gehoord dat mensen zeggen, hey, ik heb ook wel een leuke jeugd gehad, maar ik ben niet zo betrokken bij de buurt waar ik vandaan kom. En toen ik opgroeide, en dat laten we even een paar voorbeelden noemen. Je hebt in essentie best wel veel mensen, soms worden ze vrijwilligers genoemd. Ik noem ze liever community builders, die heel veel hebben mogelijk gemaakt. Dus je hebt allerlei type culturen en en feesten en wat dan ook, maar ook heel veel programma's. Mensen hebben kunnen paardrijden, heel heel betaalbaar. Mensen hebben tennislessen gehad. Mensen zijn echt grote talenten in diverse sportrichtingen vanuit de Bijlmog komen. En dat heeft echt wat te maken met, laten we zeggen, een oudere generatie die de urgentie voelde... ...om vanuit het sociologische perspectief te investeren in de Belmer. En ik denk dat dat iets is wat best wel zodanig van nature aanvoelt als je daar vandaan komt. Maar eigenlijk moet je denk ik een tijdje eruit zijn geweest of wat ouder zijn om te beseffen van wacht even. Er zijn best wel veel mensen die zich dag in dag uit inzetten of het nou vanuit armoedebestrijding is... Um, problemen oplossen. Of juist vanuit kansen, talentontwikkeling, you name it. Ja. Er zijn best wel veel mensen die zich daarvoor inzetten.
2: En er zijn nu ook weer hele grote veranderingen uh, bezig. De, de, de gentrification heeft Zuidoost ook bereikt. je ja. heeft er ook over geschreven. Um, om even af te ronden, want dit is ook weer echt een hele grote ontwikkeling die nu weer gaan is. Er komen expats wonen in hoge woontorens. Ja. Um, als je even uitzoomt en bedenkt van Wat mag er nou niet verloren gaan in deze weer volgende grote historische verandering?
1: Ja, wat je je nu ziet is dat, ik noem Zuidoost ook wel het laatste stadsdeel van Amsterdam dat aan de gentrificatie begonnen is. Uh, er worden nu heel veel grote woontorens uit de grond gestampt. Uh, er komen ook veel expats wonen inderdaad en die zijn natuurlijk van harte welkom. Maar je ziet er die al minder binding hebben met de wijk. Eén groot gevaar en dus wat ook niet verloren mag gaan, is de betaalbaarheid van de huizen voor mensen die echt hard hebben voor de wijk. zuid bijvoorbeeld het stadsdeel waar op dit moment de huren het hardst stijgen. Uh, maar je moet ook weten dat bijvoorbeeld in, uh, in de wijk waar mijn buurt onder valt, dus de, de D-, F- en H-buurten worden dan samengenomen, uh, daar lag het gemiddelde jaarinkomen op 21.500 euro. Het laatste Amst- van de hele stad. Bijna, ja. Het Amsterdamse gemiddelde ligt op 34.5. En in de D-buurt ligt het zelfs nog op 13.5. Dus dat is echt heel weinig vergeleken met wat voor huren daar bijvoorbeeld nu gevraagd worden. Want uh, de, de Haarbuurt die grenst ook aan een woontoren... waar je makkelijk 2500 euro per maand betaalt. Dan krijg je allemaal fancy voorzieningen. Dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar je wilt juist in de Belmer omdat zo'n jong stadsdeel is, zo'n jonge wijk... en zo'n precaire geschiedenis heeft... dat het eigenlijk een wonder is... dat het nu gewoon een hartstikke bloeiend stadsdeel is misschien. Um, maar je wil die mensen die hart hebben voor de wijk en die die cultuur bevorderen... die wil je behouden. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan mag
2: het niet onbetaalbaar worden. En dan mag
1: het niet onbetaalbaar worden. Nee.
2: Wouter, heb jij nog een wens voor, voor de Bijlmer?
1: Ja, daar gaat mijn hele uh, praktijk over natuurlijk.
0: Maar ik, om, me, om me liever naar aan te sluiten en het kort te houden. Voorzieningen mogen juist veranderen. Maar laat het niet verloren gaan dat datgenen en diegenen... en daar praat ik over types... die eigenlijk de Bijlmer hebben gemaakt tot wat wij vandaag de dag kennen... Dat zorgt ervoor dat we en een unieke geschiedenis ontstaansgeschiedenis hebben. Maar ook echt een plek zijn waar een andere soort organisatie, cultuur, culturen, codes, leven. Waar heel veel mensen in kunnen floreren als we er wat bewuster van zijn. Dus als zeg maar die cultuur, die identiteit, sommige mensen praten over DNA. Als we dat soort factoren in het leven kunnen houden. Dan denk ik dat we een heel mooi postmonofunctioneel Zuidoost... gaan zien in de komende jaren.
1: Het allerlaatste wat ik hoop, en dat is een hele korte anekdote... maar ik kom wel uit de Belma. Ik heb op school gezeten in Oud-Zuid. Um, en ik weet nog dat ik vrienden van mij uit Zuid... naar de Belma heb gebracht. En dat die met knikkende knieën in de metro zaten, stonden. Van wat staat mij te wachten? En daar waren ze veertien. We wonen al veertien jaar in Amsterdam. En ik hoop dat elke Amsterdammer straks ook... Waarbij dat stukje Arena Boulevard is geweest en de schoonheid van de meer heeft gezien.
2: Oké. Okay. Dank je wel. Wouter Pakorni en Darim Ramjan mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En ik maakte deze aflevering samen met Josien Bolthuizen, Marijne Bijen en Vienna School. Rinky Bartels maakte de muziek en het fijne artwork is van Shaukie Bierma. Wil je nou meer lezen over Zuidoost? Ga naar parool.nl of download de Parool-app. In de show notes staan ook linkjes naar de artikelen waar we in het gesprek naar verwezen. Reageren of vragen stellen kan via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.